0: Всем добрый день, с вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова. «Бизнес рядом» — это серия интервью с предпринимателями нашего города, которые живут с нами рядом и ведут свой бизнес. Мы узнаем, как они живут, чем занимаются, что их интересует, что вдохновляет. И сегодня у нас в гостях Ольга Куцебина, директор сети детских парикмахерских «Воображули». Ольга, привет! Марина, добрый день! Давайте начнем ну, со всеми нашими гостями. Мы сразу обсуждаем их жизненный путь. С чего у вас начался и как вы пришли в такой интересный
1: бизнес? Все стандартно. Кризис. Кризис в любой жизни он нас двигает. И все началось с того, что я работала в найме, не платили по полгода зарплату.
0: А где, если не секрет?
1: Я учитель музыки. У меня музыкально-педагогическое образование. После того, как я закончила колледж, я вышла на работу, в самостоятельную жизнь, я попала в реальность. В те времена это был кризис, когда по полгода не давали зарплату, выдавали макаронами, всем чем угодно, кроме как деньгами. Это начался совместная семейная жизнь, я вышла замуж, и нужно было как-то себя обеспечивать, и это толкнуло... Что-то предпринимать, то есть я вообще в принципе не предприниматель.
0: В жизни. Как вы так пришли, пришли к такому мнению? Ваш бизнес успешный?
1: Это, скорее всего, те люди, которые с кем ты взаимодействуешь. На тот момент это был мой муж, и я думаю, что на протяжении всей нас, нашей совместной жизни это мой двигатель, который меня мотивирует вставать и делать что-то предпринимать, придумывать какие-то идеи, генерировать. Вот. На тот момент это был он. Uh -huh. А сколько лет вы женаты, получается?
0: 25. Поздравляю, это какая-то серебряная, я даже не знаю,
1: какая Да, то есть это как раньше и сейчас многие так, то есть это был изначально гражданский брак, потом он перешел уже в официальный брак, и мы очень давно, с 98 года мы вместе, и вот с 98 года мы совместно предпринимаем.
0: Хорошо. То есть, получается, вы были учителем музыки, да, потом решили открыть свой бизнес и сразу нашли вот этот проект детских Нет, парикмахерских.
1: далеко не так. Угу. Это была работа в найме, после чего я попала в крупное предприятие. Это Суперстрой, стали промышленная компания. Это была крупная корпорация, которая меня научила, меня научила считать. То есть то мнение, которое... Многие прививают гуманитарное образование, там, математический склад ума. Я думаю, что это все какие-то заложенные стереотипы, потому что, в принципе, мы все умеем все. И у меня было как раз вот это стереотипное мышление, что я не умею считать. Эта корпорация, она научила меня считать в первую очередь. Эта корпорация научила меня брать на себя ответственность. Увидеть свои возможности, что я умею. В принципе, я научилась там быть и айтишником, и классным продаваном. Я кайфанула от того, как я, могу уме... как я могу уметь продавать. Я прямо получала от этого огромное удовольствие. После был декрет, и я уже поняла, что я не хочу возвращаться. В принципе, это была был такая... пройденный этап. Далее был свободный это мерчендайзер но любимое дело, заниматься любимым делом, это, наверное, вот оттуда, потому что была возможность быть мерчендайзером. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, да, там кириешки, семечки и все остальное, но я понимала, что я сама это не люблю, и я не хочу это продавать. И я искала то, что мне нравится. То есть, наверное, это вот одно из основополагающих моментов в предпринимательстве — любить то, что тебе нравится. Мерчендайзер мне показал, дал возможность увидеть свободу, свободу времени, перемещения и возможностей своих финансовых. И уже только после того, как я прошла этот путь, опять же, мне уже не хотелось, потому что я все равно была в найме, я понимала, что я хотела бы, наверное, что-то на себя, и опять был очередной кризис. Там появился свой магазин, который был построен с нуля. И опыт, полученный в крупной корпорации, когда я была классным продаваном строительных материалов, я построила свой магазин с нуля. А магазин чего? Магазин нижнего белья. Нижнего То белья. есть меня прямо вот кидало из разных сфер, но я все таки угу. каждый раз занималась тем, что мне нравится. И там тоже было детство. То есть, это было не только женское и мужское белье, это было и детское. Я всегда почему-то приплетала именно во все сферы, где я работала, детское направление. Ну,
0: Нижнее белье очень эстетическое, эстетическое тогда красиво, лучше, чем кириешки, наверное.
1: Да, но мерчендайзером я uh -huh. была тоже не кириешек, я была uh -huh. мерчендайзером uh -huh. матрасов.
0: Матрасов, а,
1: да. То есть, и там это тоже все было эстетично, удобно, комфортно. Это тоже, опять же, про любовь к себе и там тоже я приплетала детскую тематику и мне было ее интересно развивать у меня это получалось потому что это действительно было от души с любовью интересно мне было интересно вот и после магазина опять же наступал кризис 2014 -го года мы искали, как можно перекрыть ниши. У нас есть еще параллельный бизнес, сегодня не будем о нем рассказывать, но он связан тоже с детьми. И мы искали, как перекрыть сезонность, искали какое-то направление, понимали, что магазин постепенно теряет свои позиции. Мы искали направление, которое может перекрыть сезонность. И так случилось, что я, рассматривая франшизу, увидела вот этот бренд, который меня в первую очередь заинтересовал внешне.
0: Угу. А что подкупила?
1: Подкупила картинка, потому что в первую очередь ну, я, наверное, воспринимаю глазами. Если мне комфортно, если меня цепляет внешняя картинка, я иду дальше. Я поехала в Питер, познакомилась с... Владельцами этой франшизы а, зашла в салоны, пообщалась, и только после этого мы с мужем приняли решение, что да, нам это будет интересно. Почему этот бренд? Потому что ребята, которые создали бренд «Воображулю», они, наверное, близки мне по духу. Тот бренд, который мы развиваем параллельно, это торговая марка Филиппок производства детской одежды, мы тоже ее создали с нуля. Мы нарисовали этого мальчика, который является брендом. И там тоже также было все вырисовано. Вот эти дети, которые бренд воображули. Да? То есть они тоже нарисованы. Видно, что это сделан бренд с любовью. Бренд, сделанный своими руками, который активно вот сейчас развивается.
0: Ольга, скажите, а в чем все-таки по вашему вот, найм и свой бизнес? За и против? Не хочется иногда куда-нибудь на работу устроиться?
1: Хочется. На работу не хочется, хочется иногда все бросить, потому что, безусловно, тяжело бывает. Но плюсы найма ⁇ это стабильность, плюсы бизнеса ⁇ это свобода. Угу. Но опять же, свобода во всем свобода работать или не работать, зарабатывать или не зарабатывать, создавать команду или рушить ее, то есть, ну, здесь все зависит от тебя. Uh -huh. Наем это стабильно, это выходные, это там, зарплата, но тоже есть свои риски. То есть это любимая работа или не любимая, или, или потому что ты работаешь, потому что у тебя профессия такая. Uh -huh. Почему ты там работаешь? Потому что ты выучился в определенный момент в угоду родителей? Mm -hmm. Так тоже бывает. Mm -hmm. Да,
0: есть нюансы. Скажите, вот вы прошли много кризисов, да, пандемию. Сейчас, да, тоже не совсем простое время. Что помогает вот, переживать такие стрессы, какие-то все равно падения? Да? В чем вы восполняете ресурс свой?
1: Всегда, часто стала задавать себе вопрос «зачем?». Помогает? Помогает. Помогает разобраться, зачем ты это делаешь, потому что если ты не понимаешь «зачем?», это и саморазвитие, это и помощь кому-то, кто без тебя не справится. Помощь в первую очередь себе. Вот. И поэтому восполнение ресурсов, оно бывает разное. Это и побыть дома одной, это и пойти где-то потусить, и куда-то съездить с семьей. По-разному абсолютно. И спорт, без которого, который в определенное время забросила, и сейчас восстанавливаю. Скажите, у вашего бизнеса есть специфика, да, это
0: работа с детьми. Это непросто. Это не Дети бывают разные, капризные истеричные, и родители такие же, наверное, бывают. Как вот вы этот, этот момент решаете? то есть Какая философия компании по отношению к целевой аудитории?
1: Основная философия — это любовь. То есть здесь другого не бывает. Дети не бывают хорошие или плохие, так же, как и мы, наверное, взрослые. Мы тоже же в прошлом дети. Uh -huh. И что-то повлияло на то, что мы стали такими. И если видеть именно, смотреть именно вот с этой стороны — что человек не виноват потому что и ребенок в первую очередь не виноват что он себя так проявляет он не может в данный момент по-другому и твоя задача просто ему помочь прожить эту ситуацию прожить ее максимально корректно вот это мне я от этого получаю прямо огромное удовольствие потому что часто бываю сама в салонах иногда выступаю в роли администратора и участвую в процессе стрижек. Я прямо огромное удовольствие получаю от коммуникации с детьми, потому что дети, они настоящие, они никогда тебе не врут, и с ними заигрывать нельзя, то есть ты с ними должен быть настоящим, они тебя считают и выведут на чистую воду очень быстро. Получается, здесь есть кусочки психологии
0: да, в вашей работе?
1: Здесь нужно быть честным с самим собой, Да.
0: Ну а как мастера парикмахеры, как вы им это все объясняете, как берете? Слушайте, ну,
1: за столько времени уже больше восьми лет я делаю вывод, что случайных людей в моей команде нет. Люди подбираются действительно те, которые любят свое дело, профессионально к нему относятся и как им кажется изначально, может быть, не любят детей, но когда они приходят, многие мастера говорят, мы очень изменились, находясь здесь год-два в этой команде, в коммуникации с детьми, в лучшую сторону изменились.
0: А сложно найти хорошего мастера сейчас как с кадрами в Екатеринбурге?
1: Хороших профессиональных специалистов найти всегда непросто, потому что… Специалист знает себе цену, но важно найти точки соприкосновения, то есть найти выгоду, друг, показать выгоду друг друга. То есть если ты только будешь говорить, какой ты классный, а он тебе будет доказывать, какой он классный, ну вы никогда не сойдетесь. А здесь показать выгоду, что получит человек, если он придет в твою команду. А ты можешь посмотреть, что он может внести. В чем его ценность, как специалиста? И вот здесь найти, договориться это всегда бывает непросто. А сколько у вас сейчас
0: человек в команде? У вас
1: получается три салона? Почти 4, 20 человек. 20 человек. Uh
0: -huh. Это больше молодежь или от 40 лет.
1: Это специалисты разного возраста, и иногда, опять же, у людей, у клиентов складывается стереотипное мышление, что если их подстригает мастер, которому 19, 20, 23 года, не всегда же можно сказать, да, по человеку, сколько ему лет. Mm -hmm. Моложава выглядит, а работая с детьми… Ты становишься, правда, ты становишься моложе, моложе душой, моложе внешне, и иногда клиенты говорят, ой, ну вот что-то девочка вроде как молодая, стоит ли к ней садить ребенка есть ли у нее опыт, mm -hmm. а у этой девочки может быть опытом 8 лет, к примеру, или даже если у нее опыт 3 года, 2 года, да, но она… В постоянном э, режиме работы с разными детьми, то есть у нее постоянный опыт есть, а не так, что она одного человека в день подстригла и сидит, ждет кого-то. То, безусловно, она опытнее э, каких-то, может быть, более взрослых мастеров. Я не делю э, при выборе, не, не делаю ставку при выборе специалиста на возраст никогда. Для меня очень важный момент это желание человека, его ресурсы и профессионализм.
0: Угу. Давайте еще немножко про команду спрошу. Даже не про команду, а, может быть, про функционал. Что вы делегируете, а что именно сами делаете?
1: В малом предпринимательстве это такая очень тонкая грань. Боль, я Это прямо боль. Когда ты тебе кажется, особенно в самом начале, что тебе очень важно все контролировать, все процессы взять на себя, я все сам и лучше меня никто. И это такая дорога в никуда, я бы сказала, потому что ты придешь к тому, что все разрушится. И в определенный момент у меня был такой период. Безусловно, делегировать нужно, и это та пресловутая рутина, которая затягивает предпринимателей, не позволяет расти, увеличиваться, как-то масштабироваться, да, сейчас модное слово.
0: Кстати, про масштабироваться, вы собираетесь дальше как-то развиваться дальше, заходить, может быть, в города Свердловской области?
1: По Свердловской области точно нет, потому что у нас есть определенные условия по франшизе, мы работаем. У нас в планах есть открытие, но в силу последних событий двух лет было в планах открытия, но мы сделали ставку именно на сохранение той команды. И за период пандемии, за период последних событий, мы не потеряли ни одного сотрудника. От нас уходили только в декрет. <сёк>
0: То есть... А у вас какие-то программы лояльности есть для, ну, или мотива там, они, мотивационные программы есть для персонала? Почему они не уходят? <сёк> Поделитесь секретом.
1: <сёк> Я не буду глубоко уходить в... В мотивационные какие-то uh -huh. штуки, но часто спрашиваю, постоянно коммуницирую с персоналом, задаю им вопросы, почему вы здесь. Даже когда они приходят, то есть постоянно все равно есть общение, почему вы работаете, почему вы пришли, воображулю. Понятно, что изначально человек приходит, кто-то за деньгами, кто-то за стабильностью, видя, что происходит в мире. Но у нас есть несколько членов нашей команды, которые по истечении какого-то периода времени уходили в силу выгорания, в силу какого-то большего развития, то есть устают подстригать, им хочется красить, творить. Но попробовав себя в разных направлениях, есть несколько человек, которые вернулись и сказали, что мы пришли из-за команды. Mm -hmm. Я не знаю, что у нас происходит такое внутри, какая химия существует внутри команды. Безусловно, это разные люди, безусловно, это разные ситуации. Я не скажу, что у нас там все волшебно, все классно, и я какая-то классная. Нет, все мы живые люди, и случаются и конфликтные ситуации, но то, что люди возвращаются именно вот с этой формулировкой, для меня это хороший показатель.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, вы, пожалуйста, задавайте вопросы в чат, я их обязательно перезадам Ольге. Пишите, и мы увидим и ответим. У меня такой еще вопрос. Давайте про маркетинг поговорим, моя любимая тема. Как привлекаете клиентов? Какие инструменты сейчас работают, на ваш взгляд? Может быть, что в перспективе хотите сделать?
1: Пробовали разные инструменты из подачи нашего центрального офиса и внутри. Мы знаем, что в разных городах это все работает по-разному, сферы разные работают по-разному. И был опыт, когда ты пытался сделать опять же все сам, погрузиться, научиться. Но пришла к выводу, что все-таки работать со специалистами ⁇ это проще, быстрее, эффективнее. Сейчас мы в основном в социальных сетях, мы пробовали и наружную рекламу, и автобусы, и скамейки, и лифты, и телевидение, и радио, но сейчас в основном вся аудитория находится в интернете, поэтому мы основные силы направляем на социальные сети, на интернет. -ресурсы. Я знаю,
0: что у вас даже появился в Телеграме клуб, расскажите поподробнее о нем.
1: Это был обычный телеграм-канал, который в силу последних событий мы одной из социальных сетей интегрировали туда, перевели. Для нас это абсолютно новый опыт, мы вели его в обычном стандартном формате, но с подачи наших маркетологов мы пришли к выводу, что… Стоит его переформатировать именно в родительский клуб. И это дает очень положительные результаты. Мы видим отклик, что людям интересно увидеть не только наши, какие стрижки мы делаем, какие акции мы предлагаем, а просто поговорить о детской психологии, о каких-то ситуациях, которые помогут многим родителям, с чем они могут сталкиваться. То есть мы туда будем привлекать. Клуб организован, переформатирован именно в клуб в клуб, абсолютно недавно, и мы планируем привлекать разных специалистов для обсуждения, для решения каких-то вопросов, это могут быть это будут и спортивные тренеры, это будут психологи, это будут детские специалисты, врачи, педагоги. Ведь у нас у родителей, когда у нас растет ребенок разного возраста. То есть я вот сейчас мама студента, который закончил колледж, который поступил в институт, и у меня свои есть сложности. Это сепарация, она уезжает в другой город. То есть вроде бы пора уже, да, но у меня тоже есть свои вопросы. И иногда мы не знаем, к кому обратиться. А вот в этом родительском клубе мы хотим привлекать разных специалистов, обсуждать разные жизненные вопросы, которые вот в такой ситуации, когда ты не знаешь, а где найти хорошего врача? А где найти хорошего психолога? Люди могли в этом клубе для себя найти. Не только где найти хорошего парикмахера, да?
0: Ну хорошо, подписывайтесь, пожалуйста, в Телеграме на канал ⁇ Воображуля а, ⁇ Призываю всех. У меня такой вопрос про дочку, да? А, вот вы предприниматель, муж у вас предприниматель, вы предприниматель. А, хотелось ли, чтобы дочка продолжила ваше дело? либо стала, там, открыла свой, свой бизнес. Вот как, как вот эта преемственность есть или нет?
1: Нет, я к этому отношусь очень спокойно. Каждый должен в жизни заниматься своим делом, а не так, что если у нас в семье все музыканты, то ты должен быть музыкантом, или у нас там все спортсмены, ты должен быть спортсменом, или там все военные, ты должен быть военным. Увидеть в человеке то, что для него важно и не перекрыть ему кислород, то есть сделаем, позволить ему быть счастливым. Безусловно, мы участвуем в том, чем она занимается. Она занимается музыкой и показать ей возможности. Безусловно, то, что мы оба предприниматели с мужем, в силу сложившихся обстоятельств, мы же не учились предпринимать. У меня нет бизнесового образования, специализированного, высшего образования. Это в основном все какие-то полученные доп-образования. Но то, что тот опыт, который мы имеем с мужем, именно бизнесовый, безусловно, мы передаем нашим детям конкретно вот моей дочери. Да, то есть мы разговариваем о финансах, мы разговариваем о договорах. Потому что это все пригождается в нашей обычной жизни. И человек, даже если ты будешь работать в найме, тебе когда-то придется с этим столкнуться, пойти устроиться на работу, создать резюме. Да? И если я э, принимаю на работу сотрудников, я с ней делюсь. Вот смотри, есть вот такое резюме, есть вот такое резюме. Кого бы ты взяла на работу? Да? Представь, ты будешь устраиваться на работу. Э, вот возьми опыт, как тебе стоит рассмотреть, как тебе стоит составить резюме, как на тебя посмотрит работодатель, кого он захочет взять. То есть я разворачиваю это для нее, чтобы она увидела с разных сторон. А так, чтобы вот сказать, ты давай, там, вот, это хорошо или это плохо. Нет, то есть именно как возможности жизненные как инструменты мы ей даем какие-то моменты. А про сепарацию немножко расскажите.
0: У меня ребенку 12 лет тоже ждет меня, ну не скоро, но тоже. Тяжело ли
1: отпускать? Раньше было очень тяжело. Но это скорее всего, когда я была полностью погружена в ее жизнь, пройдя определенное обучение это тоже личный рост ты понимаешь что ты живешь не свою жизнь и, а смысл жить э, жизнь своего ребенка и не жить свою э, не он счастлив не будет не ты как только вот это вот пришло осознанно э, отпустило легко то есть и мне сейчас в принципе интересно то чем я живу э, вот я сегодня пришла на радио для меня это прямо крутой новый опыт и даже если вспоминая себя Два года назад, год назад я никогда бы не решилась на это. Сейчас мне интересно проживать свою жизнь, поэтому сепарация происходит у нас легко. Классно. А,
0: знаете, хочу еще спросить, ну, бизнес это не только успехи, но и ошибки и провалы. Понятно, что ошибки это всегда точка роста, но они интересны, да, с качеством опыта. Опять же, и слушатели наши очень любят эту рубрику, когда предприниматели делятся своими провалами. Были ли у вас какие-то такие ну, показательные истории? Можете ли поделиться?
1: Я скажу, что провалов не было, но это будет громко сказано. И правильно вы сказали, что это точки роста. И воспринимаю я это так всегда. Меня многие не любят из-за моей вот, такой восприятия жизни позитивного. Многие считают, что я где-то витаю в облаках, хотя это не так. Я обычный нормальный человек, который видит сложные ситуации, анализирует их. Но мне проще выходить из ситуаций сложных, именно позитивно рассматривая это как возможность действительно что-то изменить, куда-то прийти в другое место. Безусловно, сложные ситуации в жизни были, это были и финансовые, крупные потери из-за безграмотности. То есть все равно всегда ты смотришь на себя. Раньше, конечно, это были обвинения, что кто-то виноват, ты же ищешь, да, а что? Как? Крайнего. Ты да. Ищешь крайнего, да, что кто-то не научил, кто-то не додал, кто-то там договор тебе не тот подсунул или еще что-то. Вот. Но с опытом жизненным ты понимаешь, что за все это твоя жизнь, и ты за нее несешь ответственность. И если что-то происходит, для меня сейчас это реально возможность увидеть, где я не так, что-то упустила что-то недосмотрела, что-то недоизучила. Один из последних провалов — это потеря команды.
0: Это поподробнее расскажи. Это
1: опять же тоже перезагруз перегруз эмоциональный, физический, когда ты вовремя не сделал паузу, когда ты не вышел, не обратил внимания именно на себя, старался все взвалить на себя. И потом начинается вот этот поиск виноватых, что не те сотрудники, не, не то там сделали. И люди это чувствуют. Люди чувствуют, люди уходят, что им перестало быть комфортно с тобой. Ну вот я говорю, что после того момента люди возвращаются, но говорят, ты, ты, ты другая стала.
0: Uh -huh. Но это про выгорание, да? Опять же, вот началась немножко тема. Вы сказали, что вы восполняетесь путешествиями. Куда любите путешествовать? Где, вернее, куда?
1: Где вы любите путешествовать? Ситуации и возможности бывают разные. Когда-то это просто прогулка в лес. Вот буквально там через дорогу из дома ушел на там, у нас рядом с домом лыжная база. У тебя есть час ты пошел проветрился. То есть я для себя знаю, что движение для меня это возможность сбросить какую-то энергию. Если есть возможность куда-то поехать подальше, вот в ближайшее время мы планируем поехать в Верхотурье посмотреть. То есть ты живешь и понимаешь, что мы мчимся куда-то за границу, нам хочется куда-то уехать, какие-то страны посмотреть, но, оказывается, мы свои вот околодки не знаем, что здесь происходило. Это интересно. Когда-то ты занимаешься. Вот я, допустим, сейчас мне интересно узнать свой род. Я занимаюсь своей родословной. Пойти с собаками погулять. Давайте про
0: родословную.
1: Что узнали? На какого колена? — Предположительно до 1573 О, года. — себе. — Это пока предположительно. Я не сторонник каких-то воздушных замков, да, то есть для меня родословно это факт, это документ, и пока моя прабабушка от меня скрывается. Ну, говорят, что это непростое дело, да,
0: вот это разыскивать документ, это вот кропотливое и затратное достаточно. Ну, я так слышала, так а, это или нет?
1: Нет, это, не, это затратное, скорее всего, по времени. Uh -huh. И сейчас не во все архивы, к сожалению, возможно попасть. Мне очень повезло, что меня познакомили с уникальным человеком, которому сейчас 86 лет. Она является основателем объединение родословных на Урале, mm -hmm. и она меня направляет. Очень цепкий ум у человека, и я вот прямо удивляюсь, насколько факты складываются из того, что ты бы никогда на это не обратил внимания. Интересно вообще, родословно это очень интересно.
0: Mm -hmm. Ну, пожелаю вам успеха, чтобы нашли там до... Не знаю, какого года. И у меня осталось еще несколько пара вопросов, вернее, на чем впечатлены вы в последнее время? Может быть, какой-то фильм, книга, ситуация что вам запомнилось и хотите поделиться? Прям вопрос, который в тупик завел. Может быть, фильм какой-то посмотрели, не смотрите телевизор? Редко достаточно.
1: Одна из последних книг, Павел Грзякин, «Наши дети, не наши дети», это как раз вот про то, что читаю редко, mm -hmm. но если читаешь, ты прям проживаешь книгу. Вот mm -hmm. эта книга, она меня прям погрузила в некоторые моменты, которые я бы изменила в прежнем своем поведении по отношению к своему ребенку. Ну, я понимаю, что время ушло, да, но у меня есть возможность делиться, то есть не делать из своих детей идолов каких-то, не реализовывать в них свои какие-то неотработанные потребности, что ты там не стал музыкантом, да, пусть он mm -hmm. будет великим, гениальным, прислушаться к своему ребенку, а что он хочет. Дать ему быть самим собой. Вот это меня, наверное, очень глубоко тронуло.
0: Mm -hmm.
1: а, то, что я наблюдаю, хотя расскажу последнюю ситуацию, я прямо не удержалась, написала пост. А, и вот она, наверное, с этим связана, когда мы, как родители, очень часто навязываем нашим детям а, какое-то свое мнение. И в нашем салоне наблюдала такую ситуацию. Наблюдаю ее в разных проявлениях достаточно часто, когда родители говорят, тебе лучше вот так, или тебе лучше вот так. И получаю удовольствие от тех родителей, которые дают возможность даже своим самым ну, очень маленьким детям, которые только-только себя как-то проявляют как личность, даже в том же выборе прически, одежды, возможность выбрать тот или иной шарик, цвет, да, или они это делают за ребенка. То есть вот в минимальных каких-то моментах дать возможность ребенку своего выбора, шарик выбрать нужного цвета, который ребенок хочет, колечко выбрать, то, которое девочка хочет, а не то, которое и прямо вот убеждать, что не-не-не, давай вот это, давай я тебе сейчас вот эту игрушку куплю, я прям ухахатывалась от этой ситуации, я тебе сейчас эту игрушку куплю, ты только возьми это колечко, то есть вот этот вот принцип подкупа, который мы как родители в разных формах используем на протяжении всей жизни с нашими детьми, а когда это во взрослой жизни происходит, вот это манипуляция, да, это ни к чему хорошему не приводит.
0: Ольга, у меня в конце нашей программы, у нас уже время заканчивается, у меня всегда для гостей блиц-опрос. Это короткие вопросы, короткие ответы. Чай или кофе? Чай. Сова или жаворонок? Жаворонок. Москва или Питер? Питер. Любимые духи?
1: Не знаю, никогда не запоминаю. Это исключительно запах в разные времена ну, года. Ну, любимый разные. запах какой? Ну, вот сейчас это молекула. А
0: розы или тюльпаны? Тюльпаны. Кошка или собака? И те, и другие. Любимый цвет? А, бирюза. И блогер, которого вы читаете? Не читаю. Ольга, спасибо большое. В конце еще от вас пожелания слушателям.
1: Я желаю заниматься любимым делом, потому что от этого действительно будет хорошо всем, будут счастливы все. То есть если вы кайфуете от того, что вы делаете будут счастливы те, кто рядом с вами находится. Огромное вам
0: спасибо. Уважаемые слушатели, я вас опять призываю подписываться на наш канал в Телеграм. Его найти очень просто. Это программа «Бизнес рядом». Подписывайтесь, там мы сегодня выложим таймлайны, как обычно, и вы можете всегда видеть анонсы следующих программ. Увидимся через неделю в проекте «Бизнес рядом». Всего доброго, до новых встреч.